0: Nein! <Gülüyor> <Gülüyor>
1: liebe Hörerinnen und Hörer. In der Tat war ich wieder mal unterwegs mit dem Wachsaal, diesmal in Leipzig. Ja, nicht ganz genau. Ich bin am Bahnhof in Leipzig angekommen und dann erstmal in die Vorstadt, Mark Kleberg. Einige, die das vielleicht kennen von euch, die aus der Gegend sind, habe da bei Freunden übernachtet und bin zur die ich besucht habe, dann raus aufs Land, 30 Kilometer raus ungefähr Richtung Halle, am Leipziger Flughafen vorbei, naja, ziemlich auf dem platten Land jedenfalls und habe dann gewechselt in, in eine ganz andere Welt, völlig dörflich, mir unbekannte Gegend, schön, aber auch ganz, ganz, ganz weit weg vom Schuss und siehe da war da ein großes psychiatrisches Krankenhaus, mit einer großen Forensik, Forensischen Abteilung, also Menschen, die wegen psychischer Erkrankungen nicht schuld oder vermindert schuldfähig sind und dort im Maßregelvollzug untergebracht sind. Auf diesem Gelände gibt es auch eine Kirche und in der Kirche fand die Tagung statt. Ihr hört im Hintergrund auch die, die Musik zum Eingang, die Orgelmusik, zu Beginn der Tagung. Ja, ich war im Vorfeld schon ein bisschen aufgeregt, weil ich diese ganze Atmosphäre so einer, eines großen Klinikgeländes lange jetzt nicht mehr erlebt habe. Und ich muss sagen, das unterscheidet sich ja leider in keiner Weise von irgendwelchen anderen großen psychiatrischen Kliniken in Deutschland. Und der Weg zu Fuß vom Parkplatz dann Richtung des Tagungsortes, der Kirche eben, kam man an der langen, hohen Mauer vorbei, wo die Menschen lebten, die eben diesem Maßregelverzug sind. Und das ist schon nach wie vor immer wieder doch sehr beklemmend, da vorbeizukommen. Ja, ich war auch aufgeregt, weil ich nicht ganz genau wusste, was da auf der Tagung auf mich zukommt. Ähm, gut, ich nehme dann die Sachen auf. Äh, ich wurde wieder mal sehr 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 freundlich empfangen und sehr, sehr herzlich, aber es war für mich natürlich und ist für mich auch vielleicht für für viele von euch auch ein ja doch etwas fremderes Milieu, obwohl Psychiatrie, aber eben nicht allgemein Psychiatrie, muss ich sagen, äh, ja war es schon schon einen großen ein tiefer Eindruck der da auf mich einwirkte. Zu Beginn dieser ersten Episode über das Thema forensische Psychiatrie beginne ich ja mit einer Tagung, mit dem Besuch einer Tagung, auf der auch ein großer Begriff wieder bewegt wurde, der Begriff, der uns jetzt überall ja verfolgt und immer wieder auftaucht. Ich denke mal, das wird das Wort des Jahres 2023, Transformation. Auch hier in dem Bereich der forensischen Psychiatrie wird von einigen Vordenkern die Transformation der forensischen Psychiatrie, des Maßregelvollzugs in Deutschland vorangetrieben, dazu gibt es eine oder ein weitreichendes Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für soziale Psychiatrie, was auch immer wieder Gegenstand dieser Tagung war. Ich möchte so diese erste Episode verstehen als einen Auftakt eben für mehrere Folgen zum Thema forensische Psychiatrie, die einen ganz besonderen Stellenwert innerhalb der Psychiatrie hat und auch in der Öffentlichkeit sehr oft einiges durcheinander geschmissen wird. Das, gerade in der öffentlichen Berichterstattung kommen da immer wieder Dinge völlig durcheinander. Das würde ich gerne auch wieder zum wiederholten Mal aufklären. Es knüpft ein bisschen an dieses Thema, an ein Thema, was ich ja witzigerweise oder interessanterweise schon in einer meiner ersten Podcast-Episoden gestreift habe. In dem Gespräch mit Carmen Thomas haben wir auch über forensische Psychiatrie gesprochen. Sie hat erzählt von Eichelborn und äh, damals von ihrem Besuch bei, bei einem Straftäter. Ich habe erzählt von meiner ersten Erfahrung mit der forensischen Psychiatrie in Düren in der psychiatrischen Klinik. Habe auch damals erzählt und auch später noch mal, dass das... Äh, dieses, diese alte forensische Einrichtung, die heute ein Museum ist, ja, vielleicht ironischerweise, aber dieser Bau, der sehr markant ist, wird eben auch, wurde auch für eine Fernsehreihe, Fernsehfilm, Babylon Berlin benutzt, das habe ich schon mal erzählt, so dass ich immer mal wieder dieses Thema forensische Psychiatrie ja, gestreift habe und diesmal aber mir vorgenommen habe, in ja, mehreren Episoden, ob sie immer aneinanderhängend jetzt sein müssen, weiß ich nicht, aber in mehreren Episoden doch mal näher anzugehen. Für die heutige Episode äh, werde ich Teile dieser Veranstaltung, die ich da eben besucht habe, die Veranstaltung mit dem Thema Besser geht's doch zur Transformation forensisch-psychiatrischer Versorgung Fachtagung zu den Maßregeln nach Paragraph 63 und 64 Strafgesetzbuch. In Leipzig, in genauer gesagt in Altscherbitz, wo wir jetzt eben die Tagung hören werden. Am Anfang werde ich vor allen Dingen ja die Erfahrenen zu Wort kommen lassen und Angehörige und möchte damit so ein bisschen in dieses Thema einführen was sicherlich ein, ein sehr spezielles Thema ist, aber auch ein für die Öffentlichkeit eben doch immer wieder ja, sehr benutztes und äh, ja, Thema ist, wo, wo eben einiges doch gilt, mal aufzuräumen.
2: Ähm, wir gehen jetzt sozusagen darum über, was gestern ich schon angedeutet habe, dass wir die Menschen, um die es geht, vielleicht in die äh, therapeutische Beziehung einbringen beziehen könnten, also in die therapeutische Arbeit einbeziehen könnten, dass es da peer gibt und Peer-beratung und Menschen, die aus eigener Erfahrung Beiträge leisten, sowie die Angehörigen ja auch ein wichtiges Korrektiv generell sind. Das haben wir ja gestern in der Podiumsdiskussion auch gehabt. Deswegen freue ich mich, dass jetzt der Chef der hiesigen Forensik Peter Spindler gemeinsam mit einem Genesungsbegleiter als Vorbild quasi vielleicht für Sachsen, hier äh, ja, in Austausch kommt.
1: Das sagt Thomas Seide, Psychiatriekoordinator der Stadt Leipzig. Und hier nun das Gespräch zwischen Stefan Selzer, Genesungsbegleiter im Maßregelverzug in der Klinik in Paderborn, und Dr. Peter Spindler, der Chefarzt der Klinik für Forensische Psychiatrie in Altscherbitz.
2: Ich habe auf einer Veranstaltung mal gesagt, zu einem Arzt, sagte, zwischen uns besteht ein Unterschied. Und dann sagt er, welcher Herr selzer? Ich sage, ich spreche zwei Sprachen. Ich sage, wie beide sprechen Deutsch und ich Forensik? Weil wer in der Forensik war als Patient, der versteht auch die Sprache der Forensik. Ja, das ist manchmal ein bisschen kurios, aber es gibt ja auch viele Sachen, wo man zwischen den Zeilen hört. Ne? Wenn ich mich mit Patienten unterhalte oder auch mit mit Leuten, die in der Maße sind. Ich höre immer so so ein Zwischenton. Ne? Ich habe ja auch so ein kleines Forensikerherz Herz noch in mir. Ne? Das kloppt und kloppt und kloppt und kloppt und kloppt. Aber das ist auch gut so. Und ich glaube, das ist wichtig, einfach da zu sein. Und was ich für mich wichtig finde, ist authentisch zu sein, so zu sein, wie ich bin und so zu sein, so das auch so zu leben. Ja mich nicht zu verstellen. Ich sag den Leuten auch so: ey, alter, geh mir heute nicht auf den Keks, mir geht's heute halt nicht so gut, ich komme morgen zu Reden. Dann sagt er, ist in Ordnung. Na? Oder ich, ich, ich zum Patienten und sag, ey, sag aber bist du noch ganz doof in der Birne oder was? Ey, wie oft wird sie den Ausgang noch versauen? Ja? Aber ich kann mit denen, ich kann mit jemandem so reden. Ja? Das hat eine andere Qualität. Weil der sagt, Herr Stefan weiß, warum er das sagt, ne? der hat es auch schon durch, den ganzen Scheiß. Die sind dankbar, dass ich dort arbeite. und Die sind dankbar, dass ich da bin. Und ähm, ich kriege auch immer gute prüfliche Rückmeldungen. Wir haben das auch so geregelt. Die Station arbeitet, ihr Stationssachen, da habe ich nichts mit zu tun. Auch wenn ich mal auf Station gehe und mit den Patienten rede oder mit den Untergebrachten. Die machen ihren Job, ich mache meinen Job. Und äh, da gibt es nicht, du warst mal Patient oder so, sondern ich bin einer von denen. Und das ist ganz toll.
3: Stefan hatte 14, 14 Jahre Aufenthalt in der Klinik in Eichelborn hinter sich als Patient und hat so über diese Erfahrung berichtet, jetzt Mitarbeiter des Maßregelvollzugs Paderborn zu sein, neben als andere Tätigkeit noch, und jetzt sozusagen mit Schlüssel. Und äh, eine meiner ersten Erfahrungen in der Psychiatrie war ja, dass es wichtig ist, wer den Schlüssel hat. Äh, kurz, wie war dein Leben vor Eickelborn? Was, was war da?
2: Also ich bin im Landkreis aufgewachsen, in Hessen. Ähm, ja, habe einen ziemlich schweren Start ins Leben gehabt. Meine Eltern waren beide mit der Erziehung unserer Kinder relativ überfordert, kriegten ihr eigenes Leben nicht auf die Kette. Es ging dann so weit, dass irgendwann das Haus weg sollte und dann sind dann die Großeltern eingesprungen, haben die Vormundschaft für uns Kinder übernommen. Meine Eltern haben jeder einen Vormund gekriegt, wie das ja so ist. Für mich völlig normal. So bin ich aufgewachsen, das war alles okay und dann habe ich von anderen Familien gehört, bei uns ist das nicht so, habe ich gesagt, so war euch nicht normal, irgendwie so, keine Ahnung. Und ich habe dann relativ gemerkt, dass ich irgendwie anders bin, ich habe auch nicht so viel Geborgenheit und Liebe abgekriegt und ich war immer irgendwie jemand, ja, den man ganz gerne ausgenutzt hat, auch in der Schule nicht richtig mitkam und habe hab auch immer das Gefühl gehabt, ich werde da einfach auch nicht gesehen und es wird auch nicht meine Leistungen gesehen. Äh, bin dann relativ schnell äh, auf die Sonderschule gekommen, bin dann irgendwann nicht mehr zur Schule gegangen, bin von zu Hause weggelaufen, war wochenlang irgendwie in Deutschland unterwegs, keine Ahnung, habe mich irgendwo überall rumgetrieben. Irgendwas kann ich ja bestimmt ganz gut und habe dann angefangen, denke ich so Betrügereien zu begehen, habe gedacht, naja, lernst du mal Autofahren irgendwie und dann unterschlägst du mal ein paar Autos, ist natürlich dann scheiße gewesen, ist natürlich nicht gut gekommen. Ich bin zwar gefahren auch viele Jahre, aber bin auch diesbezügliche Maßregel vorzugekommen. Das heißt, ich bin dann, ich war vier Jahre vorher im Gefängnis wegen diesen Sachen und bin dann nach vier Jahren hat der Richter gemeint, also Bub. Es reicht. Jetzt müssen wir ein bisschen Therapie machen, gell? Sagt er dann, und dann sagt er, jetzt gehst du in eine Maßregel. Ja, dann machst du da zwei Jahre Therapie, kannst wieder raus und bist gesund. Ähm, aus den zwei Jahren Maßregel sind letztendlich insgesamt 14,5 Jahre geworden. Meine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, die ich bekommen habe, habe ich eigentlich lebenslänglich abgemacht. Ich bin dann einmal entlassen worden, 96, nee, 95, 96, total schief gegangen, keine Nachsorge. Nicht so, wie man das heute kennt, dass es das lange begleitet wird. Und ähm, ist natürlich dann gescheitert und dann bin ich dann wieder rein und dann 2005, 2002 nach Paderborn gekommen, habe da noch mal drei Jahre Maßregel gemacht und bin dann entlassen worden und habe es dann irgendwie Geschafft, mich ja, so ein bisschen mehr an die Spielregeln zu halten, nicht mehr Auto zu fahren ohne Führerschein und so weiter und so fort. Wie hast du die Zeit in Eickelborn
3: als Patient erlebt? Was ist da, naja, sag mal, das, das Schrecklichste gewesen und was ist vielleicht auch hängen geblieben, wo du sagst, dafür war es gut?
2: Das Gute ist, ich habe es überlebt. Ich finde, das Schreckliche ist einfach in der Maßregel und ich glaube, da sollten sich auch Therapeuten auch mal Gedanken drüber machen. Ich als Patient ähm, arbeite Delikte auf, aber ich kann nicht 14 Jahre mein Delikt aufarbeiten. Wenn ich auf eine andere Station komme, dann sagt er, ja, sagt er, ist ja in Ordnung, Herr Selzer. Aber ich muss Sie erst mal kennenlernen, erzählen Sie mal. Und dann fängt man wieder von vorne an und wieder von vorne. Und ich glaube, das ist nicht die Nutzweck der Sache. Ich bin dafür dass man die Zeit auch verkürzen kann, der Maßregel, weil die Hälfte der Zeit, die man im maßregel verbringt, verbringt man mit Warten. Haben Sie Geduld, wir haben Zeit. Warten Sie. Das geht nicht alle so schnell, wie Sie das glauben. Mir hat es geschadet, dass ich ständig irgendwelche Therapeutenwechsel habe, wo ich immer wieder gemerkt habe, ach, die muss ich schon wieder ein die muss ich schon wieder ein erzählen. Irgendwann habe ich gesagt, Weißt du was? Kannst du mich erzählen, gar nichts mehr. Nimm dir die Akte, lese es durch, geh zu deinem Kollegen, unterhalte dich mit dem, der kann nicht sagen, wie weit wir sind, und dann ist das in Ordnung. Ich finde das ist ein Ding der Unmöglichkeit, Menschen so lange festzuhalten und die Hälfte der Zeit mit Warten zu verbringen. Einfach nur mit Warten, mit sinnlosen Warten. Ich meine, was soll das? Das, das, das geht nicht und das darf auch nicht sein. Und das hat mir, glaube ich, und das schadet auch. Ich glaube, wenn man, wenn man effektiv mit Menschen zusammenarbeitet, wenn man von Anfang an einen Therapeuten hat, mit dem man arbeiten kann, mit dem man klarkommt, dann ist das eine super Sache. Wirklich eine super Sache. Weil man dann Vertrauen aufbauen kann, weil man dem das erzählen kann. Weil, ne, manchmal passt manchmal passt es auch nicht, dann muss man vielleicht mal wechseln. Aber dieses ständige Wechseln und diese ständigen verschiedenen Meinungen, das ist das Schlimme, finde ich. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie man sich fühlen würde ähm, oder wie Sie sich dabei fühlen würden. Ne?
3: Nun würden ja die Therapeuten wahrscheinlich sagen, das muss eine tolle Behandlung gewesen sein, weil guckt mal, was aus dem Stefan geworden ist ist gut integriert, hat nichts wieder schief gemacht und ähm, ist in Lohn und Brot. Die andere Perspektive wäre aber, das ist eigentlich eine Fehlanweisung gewesen. Und ähm, hast du mal mit Leuten gesprochen, die, also hast du da mal versucht, mit den Leuten zu sprechen, die dich behandelt haben damals?
2: Wer gestern dabei war, weiß, dass ich alle Diagnosen habe, die es nur gibt, damit man mich schön drin behalten kann. Ich habe von jedem etwas, überall eine Macke. Ich möchte gar nicht alle aufziehen, Persönlichkeitsstörung, Minderbegabung, ach, ich weiß nicht alles. Also es war schon, war schon recht viel Grund, mich drin zu behalten. Ich glaube, dass es auch daran liegt, je länger Menschen im mars sind, als Patienten sind, umso schwieriger ist es, die auch rauszukriegen, weil keiner die Verantwortung übernehmen will. Das ist nämlich das. Ja? Es geht nicht darum, ob ich fünf Jahre drin bin, ob ich zehn Jahre drin bin, sondern es will keiner die Verantwortung dafür übernehmen. Dann sagt er, ich habe unterschrieben, dass der raus kann und jetzt hat er wieder was gemacht. Und jetzt werde ich zur Verantwortung. Nö, soll man das Gericht machen und so. Ne? Und ich glaube, viele Therapeuten ähm, sind dem auch zumindest in Eikelborn und das, was ich manchmal so auch miterlebt habe, die sind ihm gar nicht gewachsen, die wissen gar nicht, was sie dich fragen sollen. Die fragen dich immer das Gleiche. Und dann heißt es ja, sie sind nicht einsichtig. Ja, ich oder sie. Ich habe so einen Lieblingswitz, den erzähle ich immer ganz gerne. Und zwar geht es auch darum, dass ein Patient, der in der Maßregel ist, ganz lange drin ist und er soll demnächst entlassen werden. Und dann kommt der Doktor und sagt zu dem Patienten immer, Herr Meier, Sie wissen ja, Sie sind, sagt Herr Meier, Doktor, keine Maus. Sagt er, gut. Sagt er, was sind Sie? Na, Doktor, keine Maus. Haben wir doch gut hingekriegt. Ist doch eine gute Therapie. Jetzt wird er irgendwann entlassen, geht der Doktor mit ihm vor die Tür, gibt ihm die Hand, sagt Tschüss. Er macht die Tür zu, passiert und tritt sie rum, kopft an in die Tür, sagt Doktor, lass mich ja rein. Sagt er, was hast du, hast du was vergessen? Sag ich, vergessen habe ich nicht, aber gekehrt ist mal der Katze, die hier steht, dass ich keine Maus bin. <lacht> Ja, das, das, ist der Umkehrschluss davon, ja. Also man, ne, man, man tut auch so manchmal, als wenn man es dann begriffen hätte, hat es aber doch nicht begriffen, ne? So. Und man verfällt auch in diese Situation, dass man immer wieder sagt, ja, Sie haben ja recht, Herr Spindler, ja, Herr Professor, ja, ist ja alles gut, und anstatt mal zu sagen, wieso versuchen Sie mir, ein Leben einzureden, was ich gar nicht leben will. Ich will vielleicht gar nicht so leben, wie Sie sich das vorstellen. Ich habe doch mein eigenes Leben. Und wenn ich entlassen werde und bin obdachlos und schlafen in Brücke, dann ist das doch meine Entscheidung. Ist doch mein Leben. Ja, Aber ich muss da nicht irgendein Leben übergestütteln. Und das habe ich in Eickelboden oft erlebt, dass Menschen versucht haben, mir ein Leben anzudichten, was ich gar nicht haben wollte. Und wo ich das nicht haben will, haben sie gesagt, Herr Selzer, Sie sind untherapiewillig. Was sollen wir mit Ihnen machen? Ja, so. Und wenn ich denen gesagt habe, ja, dann schlafen. Ja, Sie können doch nicht unter der Brücke schlafen, das ist doch kein Leben. Ich sage, jeder, das ist auch kein Leben.
3: Also zu dieser Rolle als Genesungsbegleiter. Thema Rollenkonflikte. Wie ist es, wenn du da reingehst? Also, wie ist das für dich als ehemaliger Patient und du bist aber sozusagen jetzt professioneller? Wie, ist das nicht auch was, was ernsthaft ist? Ich
2: glaube, um da arbeiten zu können, muss man erst mal eins machen. Und das ist ganz wichtig, das empfehle ich jedem, der es schafft. Frieden schließen mit dem Alten, was passiert ist und was war. Weil wenn man mit seinem alten Leben Frieden schießt, dann kann man auch neu beginnen. Dann stehen die alten Sachen nicht mehr im Weg. Wirklich ernsthaft Frieden schließen. Ja, wenn ich das heute nicht machen würde oder nicht könnte, könnte ich da nicht arbeiten. Das ist einfach definitiv so. Ähm, warum ich jetzt da arbeite, das kann ich ganz kurz vielleicht mal erzählen. Ich war ja sehr hospitalisiert, ne, jahrelange Unterbringung, äh, Hotelmama war zu Ende. Ich muss jetzt irgendwie mein eigenes Leben auf die Kette kriegen, rausgeschmissen von zu Hause. Na ja, zu, dass du klarkommst. Und ich habe mir gedacht, na ja, vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit, und man hatte mir schon öfters mal so gesagt, ja, wie wär's denn, wenn du Genesungsausbildung machst, als Genesungsbegleiter arbeitest und so weiter und so fort? Dann habe ich gesagt, nee, das ist nichts für mich. Und das hat dann wirklich drei Jahre gedauert, dass ich die Ausbildung dann doch gemacht habe. Und somit konnte ich wieder nach Hause. Ist das nicht toll? <lacht> ja. Jetzt können Sie mich nicht mehr rausschmeißen. Jetzt bezahlen Sie mich noch dafür, dass ich komme. <lacht> Ich arbeite tatsächlich als Genesungsbruder in der vorherigen Nachsorgeambulanz in Paderborn. Und es gibt einige Kollegen, die mich noch als Patient kennen, die heute mit mir in der Ambulanz arbeiten. Das heißt, das sind meine Arbeitskollegen. Ja, Ob das die Ärztin ist, ob das äh, meine Bezugspflegekraft ist, äh, ist eine ganz tolle Sache. Und ich mache meine, mach meine Arbeit aus Überzeugung. Das ist einfach so, dass ich sage, es muss jemand da sein. Es muss jemand so knüppelverrückt sein wie ich, der zurück in die Forense geht und denen erzählt, was das Leben wirklich Schwierigkeiten hat, was auftreten kann. Ich habe es durchlebt. Ja, es, es ist eine andere, es ist eine andere Qualität, wenn ich das erzähle, als wenn Herr Dr. Spinter kommt und sagt: Ja, wissen Sie, Herr Y, das ist aber ganz schön schwer draußen. <lacht> und ähm, als ich dann eingestellt wurde und den Schlüssel kriegte, habe ich gedacht, okay. Und so am Anfang habe ich den so ganz zögerlichen Schlüssel immer aus der Tasche geholt, so ganz komisch aufgeschlossen. Das war total unangenehm. Vorher musste ich immer fragen, können Sie mich reinlassen, können Sie mich rauslassen? Es war mir sehr unangenehm am Anfang, den Schlüssel zu haben, weil, es gab auch im Kollegium am Anfang, als ich angefangen habe, können wir Stefan vertrauen? Der war ja mal Patient hier und das ist, das ist ja die Seltenheit. Und die Seltenheit ist, dass ich der einzige forensische Genesungsbegleiter bin in Deutschland, der in der Forensik arbeitet. Das gibt es so nicht in Deutschland. Bisher bin ich noch der Einzige, der diesen Job macht. Und ich würde mir ganz viele Menschen wünschen, die den Mut hätten, auch nach dem Aufenthalt in der Forensik, so eine Ausbildung zu machen und zu sagen, ich traue trau mir das zu, um das Team zu unterstützen, weil wir lernen voneinander und das ist, glaube ich, der Effekt, weil die Erfahrung, die ich mache, die kann ich an die Kollegen weitergeben und ich lerne von den Kollegen auf Augenhöhe, natürlich. Also ich bin auch in dem Moment kein Patient mehr, sondern ich bin Mitarbeiter und das ist eine ganz wichtige Sache.
3: In dieser Rolle musst du ja sicherlich auch ab und zu mal Nein sagen oder eben Grenzen setzen. Ähm, kannst du da ein paar Beispiele bringen? Ich, also ich habe da Fantasien, aber
2: ich würde es gern von dir hören. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, kannst du mir was mitbringen? Nein. Kannst du mir was einkaufen? Nein. Ich sag, wenn du das mit deinem Therapeuten oder deiner Bezugskräfte abgeklärt hast, dass ich das darf und die sagen, ich darf das, dann mache ich das. Aber ich würde jetzt nicht so krumme Geschäfte mit denen anfangen oder so, weil da würde ich selbst in Schleudern kommen. Und ich glaube, ähm, wäre für beide Seiten wäre das schlecht. Für mich schlecht und für den anderen. Ist, also ich mache ja seit 2017 eine Recovery-Gruppe in der Forensischen Nachsorgeambulanz mit Menschen, die demnächst entlassen werden. Also die den helfe ich so ein bisschen auf die Sprünge zu sagen, hey, stellt euch das draußen nicht so leicht vor, es ist echt schwierig. Und es kommen echt ganz viele Sachen auf euch zu, wo ihr nicht mitrechnet. Und auch in der Gruppe wird zum Beispiel, das ist ein Standard, wird nicht über Delikt gesprochen, wird nicht über therapeutische Sachen gesprochen, die auf Station laufen, sondern es geht tatsächlich nur um die Nachsorge. Ja, es wird geguckt, wo stehst du gerade, was brauchst du, was macht dir Angst? Also als ich entlassen wurde aus dem Maßlegeverzug, das erste war, Scheiße, ich muss mein Leben ja selbst auf die Reihe kriegen, habe ich eine Angst. Aber das muss man sich auch eingestehen und, und da muss man dann auch mitarbeiten können. Dass es eigentlich schöner wäre und das muss ich an der Stelle vielleicht auch noch nochmal äh, sagen und das brennt mir auch im Herzen, dass es maßige Verzugspatienten gibt, die gar nicht die Sicherheit Standards brauchen, die wir heute haben, sondern dass wir Einrichtungen brauchen in Wohngruppen mit Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, vielleicht auch noch medizinischen und pflegerischen Menschen dabei, wo die Medikamente gegeben werden. So eine Wohngruppenform, ja, wo man nicht alle in die Maßregel packen muss, ja, wo man auch sagt, er kann auch gut in einer Wohngruppe leben und kann dort in die Maßregel gemacht werden. Und ich finde, wir dürfen keine neuen Maßsägevorzugskliniken mehr bauen lassen. Ich finde, das ist einfach vergeudendes Geld. Das ist einfach nur äh, ja, das wird immer so viel Geld reingeschränkt. Ich bin dafür. Nehmt das Geld und gebt den Leuten, die aus der Maßsäge kommen, oder den Leuten, die eine Ausbildung zum Lesungsbegleiter machen wollen, gebt ihnen das Geld, finanziert die Ausbildung. Und gibt den Menschen eine Perspektive. Ja, so eine Ausbildung kostet 2000 Euro. Was kostet ein Jahr Forensik? Ja, <lacht> ja? Fahrtkosten zum Beispiel oder sonst irgendwas. Ich finde das so wichtig und es gibt doch auch Hoffnung. Ich sehe mich als Hoffnungsträger für die Menschen, die keine Hoffnung mehr haben. Die sagen, ich komme hier nicht weiter. Und ich stelle mich hier hin und ich sage, es geht. Und ihr kommt weiter. Aber man muss auch für sich ein Stück weit wollen. Und wir Menschen oder die menschlichen Maße, die sind einfach vergessene Menschen oft. Und wir müssen da Achtsam sein und auch hellhörig sein, dass es nicht um maßliche Vollzugspatienten geht. Es geht um diesen Menschen, der erkrankt ist und fehlt, die ihm sein Leben hat. Aber das bedeutet nicht, dass er ständig weggesperrt werden muss. Jemand, der aus der Haft entlassen wird und trotzdem gefährlich ist, da geht kein Haar nach. Wieso wird das im maßlichen Vollzug so praktiziert?
4: Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Der 1. Mai liegt hinter uns. Ich bereite mich auf das Radrennen rund um Köln vor. Klassischer Arbeitersport der Linken. Dafür war ich bei keiner Mai-Demo. Bald fängt der Giro an und der Podcast beschäftigt sich immer noch mit Italien und dem, was dort passiert ist. Und die Band Baustelle, von der ich beim letzten Mal erzählt habe, hat eine neue Platte rausgebracht. Ich werde mich allerdings heute nicht zu Italien äußern und das hat Gründe. Es ereignen sich immer wieder Dinge, die mich dazu veranlassen, meine Planung für den Podcast zu ändern. Diesmal, Klaus, war es der Tod deiner Schwester vor ein paar Tagen. Du erzähltest in dem Zusammenhang, dass sie immer ein Fan von Leonard Cohen gewesen sei. Da habe ich mich daran erinnert, dass der erste Song, den ich von Leonard Cohen hörte, Suzanne war. Der fand sich damals auf einem Sampler mit dem Titel That's Underground. Underground oder Untergrund nannte man damals die Art Musik, die wir hörten. Die Popmusik war zum Rock geworden und meine Generation war die Subkultur bzw. der Underground. Damals eine kleine Szene, die sich durchaus elitär fühlte und der Rebellion gegen die Elterngeneration verpflichtet war, ähnlich wie die Studenten der 68er-Generation. Das Album That's Underground war auf farbiges Vinyl gepresst, damals noch sehr ungewöhnlich aber eine Referenz an die psychedelische Musik und die häufig damit einhergehenden Lightshows. Auf der Platte fanden sich unter anderem Tracks von so unterschiedlichen Künstlern wie Big Brother and the Holding Company, The Chambers Brothers, Moby Grape, Bob Dylan und eben auch von Leonard Cohen. Suzanne war sicher der melancholischste Song auf dem Album. Die meisten anderen Tracks waren eher rockig und Suzanne lief damals meistens am späteren Abend, wenn die Anwesenden aus verschiedensten Gründen der Ruhe bedurften. Nur dann lief der Song gelegentlich auch rauf und runter. Für alle, die sich wie ich daran erinnern und besonders für dich, Klaus, und deine Schwester. Susan
5: takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy. But that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you've always been her lover. Trust for she's touched your perfect body with her mind.
4: Wem das zu viel Melancholie oder Sentiment ist, dem empfehle ich das von Phil Spector produzierte Album Death of a Ladies Man. Vielleicht das untypischste Cohen-Album. Cohen und Spector zerstritten sich über die Produktion des Albums, aber es lohnt sich, nochmal reinzuhören. Wer Cohen fast Funky erleben will, dem lege ich den Track Don't Go Home With Your Heart On ans Herz. Schon wegen Jim Keltners Drums. Vielleicht auch wegen des Textes. Ein anderer Musiker, der vor ein paar Tagen starb, ist Gordon Lightfoot. Wie Leonard Cohen ist Gordon Lightfoot Kanadier. Auch er sehr erfolgreich, wenn auch nicht so populär wie Cohen. Dennoch genoss er vor allem bei Musikern einen überaus guten Ruf. Bob Dylan sagte einmal, er kenne keinen Song von Lightfoot, den er nicht mag. Gibt es ein größeres Lob? Lightfoot-Songs wurden unter anderem von Peter Paul und Mary eingespielt, von Barbara Streisand, Johnny Cash, Elvis, Neil Young, Bob Dylan, dem Grateful Date und wer weiß von wie vielen anderen. Leider wurden einige seiner Alben in den späten 70er und 80er Jahren für meinen Geschmack kaputt produziert, zugekleistert und süßlich, um einen Massengeschmack zu erreichen. Dennoch riesige Hits waren seine sehr persönlichen, zurückhaltenden Songs trotzdem nicht. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, die Lieder wachsen, wirken nach und setzen sich fest. Im Netz findet man viele Konzertaufnahmen, die ans Herz und ins Hirn gehen. Thematisch hat sich Gordon Lightfoot mit allen möglichen Themen beschäftigt. In The Wreck of the Edmund Fitzgerald zum Beispiel, mit einem Schiffsuntergang auf dem Lake Superior, mit afroamerikanischem Protest in Black Day in July oder mit Alkohol und Gewalt in Sundown. Für mich einer der schönsten Songs über Abschied ist If You Could Read My Mind. Gordon Lightfoot starb ersten mal im alter von vier jahren
0: zum ablauf what a tale my thoughts could tell just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet you know that ghost is me And I will never be set free As long as I'm a ghost You can't see If I could read your mind, love What a tale your thoughts could tell Just like a paperback novel The kind the drugstore sells When you reach the park Where the heartaches come, the hero would be me, the heroes often fail. And you won't read that book again, because the ending's just too hard to take. And walk away like a movie star Who gets burned in a three-way script. Into number two A movie queen to play the scene Of bringing all the good things out in me But for now, love, let's be real Never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what? tale my thoughts could tell Just like an old time movie about a ghost from a wishing well In a castle dark or a fortress strong With chains upon my feet The stories always in If you read between the lines you'll Trying to understand The feelings that you left. I never thought I could feel this way And I've got to say that I just don't get it I don't know where we went wrong But the feeling's gone And I just can't get it back
1: Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ein dickes Thema ist das schon, forensische Psychiatrie. Ich werde es fortsetzen beim nächsten Mal mit weiteren Eindrücken der Tagung, auf der ich war und möglicherweise noch mit anderen Gesprächspartnern, die ich bis dahin gewinnen kann. Ja, Alles Gute euch und bis dahin. Tschüss.